0: שלום, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, 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 חברי והיום הוא עוסק כמאמן מנטלי לספורטאים, והיה לי אפילו את העונג לאמן אותו במשך עונה שלמה, שגם נזכיר בהמשך איך היא נגמרה. מאור סמיה, אהלן מעוז, מה שלומך?
1: בוקר טוב, יוסי, מה שלומך? כיף להיות פה.
0: כמובן, תודה שהגעת, אהלן גיל. אהלן, אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיל.
0: אז בואו נתחיל ישר מהסוף. דווקא אצלך, אתה פרשת ממש לאחרונה, בגיל 33, אחרי, אחרי קריירה די ארוכה, גם בליגת העל, מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, המון שחקנים בליגה הלאומית, הפועל ירושלים, בני לוד, אז ככה, אני רוצה שנתחיל מזה, מהרגע ששחקן מתחיל לחשוב על הפרישה. מתחיל, ה... מתחיל לחשוב על הרגע הזה שהוא פשוט תולה את הנעליים, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש הרגע שאתה מחליט אה, שזהו, פשוט זה נגמר ואתה צריך לפתוח פרק חדש בחיים. אז איך זה היה אצלך ומספר את החוויות האישיות שלך וככה מהניסיון שלך, איך זה מרגיש?
2: אז, אז קודם כל, ל...
1: ללא צל של ספק, זאת ההחלטה הכי קשה שקיבלתי בחיים. ‫הכי הרבה משקל שהייתי צריך לשים עליה. ‫ההחלטה לפרוש היא... ‫אצל שחקני כדורגל היא קורית כל יום, ‫כל uh, תקופה לא טובה, ‫כל uh, משבר, כל סיטואציה, לא זה, ‫אתה מתחיל לחפש, אתה מתחיל לחפש ‫מי אתה, כאילו, מה, ‫מה אתה יכול לעשות ‫חוץ מכדורגל. ‫אם אתה לא מספיק טוב בכדורגל, ‫אז אולי אתה צריך למצוא תחום אחר. ‫אז אתה בחיפוש עצמי, וזה הולך, וזה מתגלגל, ‫ופתאום אתה עובר משבר בגיל 24, ‫ואז אתה מתחיל ללמוד משהו, ‫ואז אתה מתחיל... מתקדם, חוזר לכדורגל, עובר תקופה טובה, אתה שוכח מזה, מגיע עוד משבר, ואז בגיל 28, ככה לכבוד אצלי זה קרה. ועכשיו מה שקרה, כשהתחילה הקורונה, התחלתי בשנה שעברה, התחלתי בליגה הלאומית ברמת השרון, והיינו כבר בצמרת, וקוראים לעלייה, והתחלתי לחשוב כאילו, רגע, מה קורה? אני בן 33, עוד שנה, שנתיים, יכול שכבר הגוף לא ייתן לי לשחק, מה, מה אני עושה? מה, ‫מה הדבר הבא שאני עושה, ‫מה הדבר שאני אוהב? ‫אז התחלתי אה, לעשות חיפוש עם עצמי. ‫נרשמתי אה, ללימודים של לימוד מנטלי, ‫כי זה התחום שמאוד אהבתי, ‫שאני יודע שהוא גם הדבר שלטוב ולרע אה, ‫היה דבר משמעותי אצלי בקריטה. ‫ומשם זה פשוט לא נתן לי מנוחה, ‫התחלתי להבין כמה אני אוהב את התחום הזה, ‫כמה זה נותן לי תשוקה, ‫כמה פתאום אני מתרגש מזה ‫יותר מהמשחקים שאני מחכה להם. ברגע שעבדתי לליגה א' וחתמתי במרמורק, הגעתי לכל משחק בתחושה שזה איזשהו נטל. לאורך הקריירה שלי, מי שמכיר אותי ומי שפגש אותי במשחקים, יודע שאין אצלי כאילו דבר כזה להגיע למשחק שהוא נטל, זה כאילו הכי רחוק ממני. ואמרתי, קורה לי משהו, אז התחלתי לעשות עבודה עם עצמי, והבנתי שאני כבר לא במקום הזה, שהחלומות שלי כבר לא נמצאים, נמצאים בכדורגל. שהחלומות שלי הם במקום אחר, לעזור לשחקנים צעירים ובכלל לשחקנים, להכיר את העולם הזה, את העולם המנטלי שכל כך מפחדים ממנו כל הזמן, שכל פעם שמישהו מדבר על זה בחדר הלבשה, אז משתיקים אותו כאילו זה איזשהו מוקצה כזה.
2: זה בא מהמקום אולי שאתה לא קיבלת תמיכה מהסוג הזה כשהיית שחקן? אז
1: אני עד 24-25, בכלל לא ידעתי על הדבר הזה שנקרא אימון
0: מנטלי.
2: ‫חוויתי הצלחה
1: מטורפת ‫מגיל 18 עד 21, ‫שזה היה כאילו במקום שבאתי, ‫שאני אספר עליו בהמשך, ‫במקום שבאתי להגיע פתאום ‫לאיזושהי פסגה, זה היה מטורף. ‫ואז בגיל 21, כשחוויתי איזשהו משבר, ‫לא ידעתי איך להתמודד, ‫לא מה לעשות, כאילו. ‫חשבתי שזהו, כאילו, ‫הגעתי לבדיק וזהו, ‫אני כאילו לא צריך לחזור לכדורגל יותר. ‫אז בגיל, אחרי איזו שנה קשה כזאת, ‫בליגה לאומית, הפגיש אותי עם איזה מאמ� ‫והיא ממש שינתה לי את התפיסה, ‫התחלתי להכיר את העולם הפסיכולוגי, ‫את המחשבות, את הרגשות שלי, ‫התחלתי להבין מה, מה אני יכול ‫ומה אני לא יכול, ‫מה אני צריך לשפר. ‫זה נתן לי כלים כל כך טובים ‫שאני אומר, אם הייתי מכיר אותם ‫בתקופה ההיא שהייתי כבר מפיק הזה, ‫לכחוב שהייתי מגיע ‫למקומות רחוקים יותר, ‫אבל אני לא בוכה על זה, ‫כי בזכות האימון המטלי ‫שחוויתי בגיל 23-24, ‫הצלחתי למשוך קריירה ארוכה ‫של עוד עשר uh, שנים ‫שאני מרוויח מהם כסף, ‫מתפרנס בכבוד, שאת, סוג של הציל את החיים או את הקריירה, אני לא יודע, זה, אני, אני הרבה אמונה בעצמי.
0: כן, אז <אח> אני, <אח> אני חושב שזה <אח> מביא אותנו ישר לנושא הראשון שככה נדבר עליו, על חרדות, על מצבי רוח משתנים, דיכאון ברמות שונות, והיום אפשר להגיד שזה כבר לא, לא מילה גסה. לא מילה גסה להודות שאתה חרד, שיש לך התקפים, שאתה מרגיש פת... פתאום בצורה, וזה מתקשר לי לאיזה כתבה שקראתי לפני איזה כמה חודשים ב"דיאטלטיק" על ג'ו בריין, מגן פולאם, אז הייתה בצ'מפיונשיפ, והוא פשוט מספר שהייתה שכבר... לו איזו תקופה שהוא פשוט לא הרגיש טוב באיזו תקופה מסוימת, ופתאום הפנו אותו לפסיכולוג, ואז... הוא מספר שהוא, פשוט היו ימים שהוא לא רצה לצאת מהמיטה, הוא פשוט אמר למה לי לשחק כדורגל והוא נזכר באיזה סיטואציה שהוא יושב אצל הספר, הכי לא קשור, ופתאום הוא חווה התקף חרדה, הם דיברו שם בספרדית בכלל, ו... ואז הוא חשב, טוב אולי הם צוחקים עליי, אולי הם מדברים עליי, ופשוט נכנס לאיזה התקף חרדה, הוא הזיע, ופשוט עד שהוא הבין שהוא צריך לדבר ושהוא צריך ככה אה, אה, לשתף אנשים אחרים, אף אחד לא ידע שזה קורה, וזה ברוך השם עבר, והם... הוא הבקיע אפילו שאר בפלייאוף שם, הם עכשיו בפרמייר ליג, ואז אתה אומר, זה תקף לכל בן אדם, בכל ליגה, בכל רמה, אז ככה, מה יש לך להגיד על הנושא הזה?
1: אני קודם כל יכול להגיד לך שזה באמת דבר שקורה אצל, אצל כל שחקני הכדורגל, בכלל כל, כל מי שעומד על במה כלשהי וחשוף לאנשים וחשוף לביקורת וחשוף לציפיות מאנשים אחרים, אז הוא מתמודד עם איזה סוג של אה, לחץ. הלחץ הוא דבר טוב, זה סוג של משהו שגורם לך להתרגש ממה שאתה עושה וזה דוחף אותך למקומות טובות. אבל ברגע שזה הופך לחרדה והפחד הדמיוני הזה מגיע, אז זה כבר לא טוב, זה, זה משתק אותך. זה, זה גורם לך כאילו לחשוב שאם אתה יוצא לדשא של המשחק עכשיו, זהו, אתה כאילו,
2: אתה, 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 אתה יכול לגיע לבית חולים אחרי אבל, הדבר הזה. אבל, אבל, אבל תנסה רגע, תנס רגע, תנס רגע, תנס רגע להסביר לנו מה בעצם קורה באמת פיזית בגוף של השחקן, מה זה בעצם רגליים כבדות, איך, איך קורה ששחקן לא מצליח להביא לידי ביטוי מבחינה פיזית את היכולות שלו בגלל... חרדה או בגלל משהו מנטלי כזה או אחר. אז אני אתן לך דוגמה
1: אישית ממני. אני בגיל 26, אני חושב שזה בעונה שיוסי, שהיינו ביחד בפועל ירושלים, אז הייתי הקפטן של הפועל ירושלים, והיה לנו דרבי נגד הפועל קטמון. בדרבי הראשון הם ניצחו אותנו דקה 90, ואני בתור שחקן כאילו מוביל בקבוצה, הקפטן וזה, היה כאילו סביב המשחק הזה כל כך הרבה רעש, זה לא משנה באיזה ליגה אתה לא... אני זוכר, גם אמרתי לעצמי, כאילו, מה, כולה אלף צופים, מה אתה מתרגש, מה יגיד שחקן בליגת האלופות שעכשיו הוא עומד, מול. זה לא משנה, ברגע שאתה שם בסיטואציה, שום דבר לא עוזר לך. ואני זוכר שהתחיל ש... המשחק, ואני יודע שאנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה, אני יוצא למשחק, מחצית ראשונה, עוד לא התחלנו את המשחק 2-0 לקטמון. דקה 30, אני מנסה להגיב לפעולות פשוטות, כאילו, כמו לרוץ בצורה נכונה, או לתת פס פשוט. והגוף שלך לא נותן לך, הוא חוסם אותך, הפחד הזה, ממה יהיה אחרי המשחק, ממה יגידו, ממה ההשלכות, גורם לך לא לעשות תעולות שוטות. אני זוכר שירדתי לה הוא מרגיש כמו משותה, כאילו אני
2: לא רוצה, רק לא רוצה לצאת מחצית, וזה קרה לך בשלב מתקדם של הקריירה, זאת אומרת, לא בתור... מתקדם יחסית, כן. וזה לא משהו שזה,
1: גם קוראותה, השאלה של ריאל מדריד, קרה לו לא מזמן, הוא ‫מיום דוגמאות, גם רונלדו ברזילאי ‫בגמר ב... ב-1998. ‫-כן, זה משהו שפוגש אותך ‫ואתה לא יכול, אתה לא מצליח ‫להגיב לסיטואציה. ‫בקופה שבאתי למאמן ואמרתי לו, ‫שמע, אני יש לך חור, ‫הוא לא הבין, מה, ‫קיבלת מכה בראש, קראת משהו? לא בכלל ניסה להבין ‫את המקום הפסיכולוגי שהגעתי
0: אליו.
1: ‫לא יצאתי למחצית השנייה, ‫לא יכלתי, אמרתי לו, ‫זה תרביסט, ‫שמע, אני לא מרגיש לי בשביל והוא ניסו לשכנע אותי, וניסו לגרום, ולא הצלחתי, ופשוט לא הצעתי לענות את השנייה. ואני זוכר שיום אחרי, התחלתי לענות עם לא קיבלתי מכבי, שתיתי טוב, אכלתי טוב לפני המשחק, התכוננתי טוב. מה שקרה לי, פשוט חתכתי סוג של התקף חרדה במשחק. אז התחלתי לחקור את הנושא הזה, ולחקור, וללמוד, וללמוד, והבנתי
0: איך להתמודד עם זה. אז איך באמת אתה מתמודד עם דברים כאלה, עם התקפים? אז היום...
1: ‫היום, כשאני במקום אחר, ‫בצד של המאמן, ‫אז כשמגיעים אליי שחקנים ‫שבאמת מרגישים את הפחד הזה, ‫אז יש כל מיני כלים לעזור להם ‫להתמודד עם הסרטאציות. ‫אחד הכלים המוכרים והרשתים, ‫זה נקרא פתק מטרות. ‫זה סוג של משהו ‫שאתה מכין לפני המשחק, ‫בשביל שיוריד ממך את הלחץ מהמשחק. ‫הרי מה אתה צריך לעשות במשחק? ‫כל שחקן יש לו את התפקיד שלו ‫ויש לו את הדברים שהוא צריך לעשות. ‫לצורך העניין בלם, יש לו... א' בן ג' שהוא צריך לעשות, כמה דברים חשובים שהוא צריך לעשות, כמה זמן כבר אתה נוגע בכדור במשחק, לא יודע לצורך העניין. אני לא, אתה מומחה בסטטיסטיקות, כמה זמן כבר שחקן נוגע במשחק, לא יודע, אולי שש, שתי דקות,
2: במה? דקות, במה?
0: שתי דקות, במה? שתי
2: דקות,
1: דקה אפילו. אז אתה מבין, כאילו, אם אתה יורד לשלב... את זה, אתה מצליח להבין שמה שאתה צריך לעשות הוא יותר פשוט ממה שאתה חושב, כי אנחנו בתור שחק אנחנו מרכז העולם, איך סיפרת לי קודם, אמרו הלך לספר, ישב שם, כולם מדברים עליו. צריך להגיע, אתה לא מרכז העולם. גם אם אתה תנצח את המשחק הזה, וגם אם אתה תהיה מושלם במשחק הזה, זה לא אומר שמחר אתה כבר באיזושהי פסגה. וגם, אוקיי, גם הגעת לאיזושהי פסגה, אתה לא יכול להישאר שם, הפסגה היא לא אינסופית. אתה נשאר שם יום אחד, אוקיי, אתה מכר, אתה כבר צריך לעבוד על משהו חדש. זה לא נגמר. אם אתה מבין שהוא לא אינסופי, שהוא לא איזה מרה שחורה שאתה נכנס אליו ולא יכול לצאת, אז אתה מצליח להתמודד. אתה אומר, אוקיי, הפסדתי היום, ואחר אני קם בבוקר, עובד כמו חמור, עובד כמו משוגע, ומתחיל מתחיל, מתחיל שוב
2: תהליך. זהו, זה מעניין, זה אותי, מעניין אותי, מעניין אותי נגיד לשמוע, אני נגיד צחקתי כדורגל בתור ילד, בתור נער, אה, אני זוכר ממש כאילו שאחרי משחקים, דוגמה שהייתי פחות טוב, או אתה יודע, שלא הלך, אז אתה אוטומטית חושב, אתה חושב שאתה לא טוב. זאת אומרת, יש כמה ימים, יש כמה ימים שאתה חושב שאתה באמת שחקן לא טוב, ולהפך, ו- ו- במקרה שאתה, במקרה שאתה פתאום מצליח, אתה משחק טוב, הקבוצה מנצחת, אז אתה על גג העולם, כאילו, זה, יש הבדל כל כך גדול בין האופוריה הזאת, למרה ל- שחורה הזאת שאתה יכול ליפול בה, ובאמת, באמת להאמין לכמה ימים שאתה, סתם דוגמה, היה לך נגד איזו קבוצה חלשה, ואתה לא היית טוב, אתה אומר, בוא'נה, איך אני אתקדם, כאילו, לא הייתי טוב פה, אני לא שחקן. מגיע.
1: מדהים, זה באמת מה שקורה, איתן עזראי.
2: זה, זה, זה קורה גם לשחקנים, זאת אומרת, אה, מנוסים, שחקנים שכבר, אתה יודע, מקצוענים, ששנים ב, בתחום.
1: זה קורה לכל אחד בכל זמן ובכל סיטואציה. אם הוא לא באמת מחוסן מנטלית ולא מצליח לתת לה, לה, לעצמו <אז> איזשהו ערך שהוא לא תלוי בתוצאות, אז הוא לא יכול להתמודד בדברים האלו. אם אתה, מנטר, אם אתה מגיע למצב שאתה לא תלוי בתוצאות, יש לך ערך עצמי גבוה. אבל אם אתה נותן לתוצאה לנהל אותך, אתה כבר במקום ש... כלומר, התחלתי להגיד, איתן עזריה מגדיר את זה, מנצח אירו, מפסיד זירו. זה אומר שאם עכשיו הפסדת במשחק, וגם לא הכל תלוי בך, יכול להיות שהיית מצוין, אבל הפסדת במשחק לצורך העניין, אתה, אתה לא במנטליות טובה ואתה לא בחשיבה חיובית, אתה חוזר הביתה ואתה מסתגר בחדר, למרות שלא לך שליטה על ואז אתה הולך, שבוע,
2: אתה זהו, זה, זה, זה נורא, זה נורא כזה, זה יכול להתפתח לכדור שלג כזה, שאתה מגיע אחרי זה, אתה מגיע לאמון לא בכיף הרי, לא כמו אחרי, לא כמו אחרי איזה משחק טוב, או ניצחון, או איזה גול, אתה מגיע אחרי הפסד, אחרי שהיית פחות טוב, חלילה אולי הפסידו בגללך, זה דברים שכאילו, איך עושים את הקאט קליר הזה באמת, וממשיכים הלאה כאילו.
1: אז, אז הדבר החשוב ביותר הוא באמת להיות בהתקדמות תמיד, זה לא משנה התוצאות, כי התוצאות... ‫הן יכולות להגיע מכל מיני כיוונים, ‫אבל ברגע שאתה עושה לעצמך ‫את הבדק הזה, ‫שאתה באמת חוקר את עצמך, ‫שואל את עצמך שאלות, ‫מבין מה חסר לך, ‫מבין מה היתרונות שלך, ‫מה החסרונות שלך, ‫מה אתה יכול לעשות, ‫אז אתה בתחרות רק עם עצמך. ‫יום-יום אתה בתחרות רק עם עצמך. ‫אתה כל יום מנסה להשתפר אחוז אחד. ‫קח כל יום להשתפר חודשים, ארבעה חודשים, ‫אתה תהיה כבר במקום חבר לגמרי. ‫אז ברגע שאתה עושה תה לא רק שככה כמו סוס הולך לכל משחק ואומר, אני אעשה את המקסימום שלי, מה שיהיה אחר כך, אלוהים גדול. אז אתה מבין שאתה יכול לשפר את עצמך, אתה יכול לגרום לעצמך להיות יותר טוב. כי הקטן הזה שאתה משתפר קולים, הוא לא תלוי בתוצאה, הוא לא תלוי במשחק, הוא לא תלוי בניצחון ובהפסד. ברגע שאתה מבין את הדבר החשוב הזה, אתה יכול באמת לפרוץ גבולות ולהגיע למקומות אחרים. יש דוגמאות אינסופיות לאנשים שעשו את זה, ברמות הכי גבוהות של הספורט, שעושים את זה יום יום והגיעו למקומות האלו. וזה, זה באמת, אני, אני נואם בתחום הזה, כי אני יודע שזה כל כך, כל כך יכול לעזור לאנשים. עזוב, בספורט שהוא מקום שאתה דורשים לך תוצאות כל יום, כל יום, אפילו עזוב משחק, כל אימון, יש עיניים שבוחנות אותך, יש מאמן, יש עוזר מאמן, יש אה, מאמן כושר, כולם מסתכלים עליך, אז, אז כל הזמן יש סביבך שיח, אבל עזוב, גם
2: בעולם העסקים, בחיים האישיים, כל הוא נופל. זהו, אנשים לפעמים לא מבינים איזה רכבת תרים זאת. זאת אומרת, זה לא רק משבת לשבת או ממשחק למשחק, זאת אומרת, גם אחרי אימון שהיית גרוע, אתה יוצא מבואס. נכון, אתה כאילו אומר לעצמם, אוקיי, מה אני בסך הכול עושה? עושה
1: אימון שעתיים ביום וזהו, והולך הביתה ו-XD כל היום פנוי, זה לא ככה. שחקן כדורגל עושה אימון שעתיים ביום. אם האימון לא טוב, אין לו, אין, היום, כאילו, הוא לא זוכר כלום מהיום, זה רק את שלא משנה, הפסד או תוצאה, אתה חוזר הביתה, אותו בן אדם. אתה חוזר הביתה, אותו בן אדם שאתה אמור להיות. מה זה שווה? בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל אתה משחק כדורגל? בשביל אתה הולך למקום שאתה אוהב? לסבול, בשביל את התחושות הקשות אתה לא, אתה רוצה ליהנות מזה. הרי הלכתי להיות שחקן כדורגל, כי את זה, אל תשחק בשכונות עם חברים, אהבתי ליהנות לא, תליל, שזה מקצוע ברגע שאתה עושה את הדבר הזה ומבין שאתה חוזר הביתה, אתה אותו בן אדם, זה לא משנה מה היה, אתה לומד מזה וכן מתקדם וכן, נכון, באסה להפסיד כמו דבר, אבל שזה לא ישפיע לך על כל החיים.
0: אני תמיד אומר שאני אישית בחרתי בעבודה הכי כיפית, זה כדורגל, אנחנו הולכים לאימון, משחק, זה כיף, כאילו אתה עושה את מה שאתה אוהב. אבל מצד שני זה גם, אתה יודע, העבודה הכי קשה בעולם, כי אני... לא חושב שיש איזה סוג עבודה אחר שתמיד מעמיד אותך במבחן, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע. כלומר, הפסדת, אתה מרגיש שקרה, לא רוצה לצאת מהבית, אתה אה, מנצח, אתה מרגיש על גג העולם, היה לך אימון טוב, אז אתה אומר, בואנה, העברתי אימון אה, חבל הזמן, אה, היה אימון איזה פחות טוב, אז אה, אתה מרגיש, אה, כאילו, למה אני פה? ‫אני חושב שזה רכבת ערים של רגשות, ‫שברגע שאתה שולט עליה, ‫כשאתה משיג שליטה על הרכבת הזאת, ‫אז הרבה יותר קל. ‫אז בוא, בוא תגיד, כאילו, ‫תן לנו איזה כמה זה, כלים ככה, ‫איך באמת להתמודד ‫ולהשיג שליטה על אותן, אה, אה, על אותן רגשות.
1: ‫אוקיי. Okay. אז בגדול, יש... ‫בתהליך שעוברים באימון המטאלי, ‫יש כמה נקודות שהן מאוד חשובות ‫שאתה צריך... ליישם בשטח בשביל שבאמת ה... 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 זה יהיה פרקטי. אז ח... ה... הכלי הראשון שהוא חשוב מאוד זה הדיבור הפנימי. זה מה שאתה אומר לעצמך. ברגע שאתה מתחיל להגיד לעצמך אחרי הפסד, איזה שחקן, כמו שמקודם גיל אמר, איזה גרוע אני, מה, אם לא ניצחתי קבוצה בליגה ב', אז איך אני יכול לחשום בכלל חלום בגדול? אז מה שאתה אומר לעצמך זה כבר אוטומטי, זה מה שיוצא כלפי חוץ. אתה משדר לעצמך שזה מי שאתה וככה וככה, וככה גם הערך העצמי לצורך העניין, אם עכשיו אתה שחקן כדורגל, לא יודע, שנמצא בליגה לאומית, ואתה מציב לעצמך מחר מחרותיים לשחק בברצלונה, אוקיי, זה יפה, זה, זה חלום טוב, ויכול להיות שגם שזה, שזה יגיע מתישהו. אבל צריך להצלח על עצמך גם מטרות קרובות. לצורך העניין, עכשיו אני שחקן בליגה לאומית, אני משחק, אה, לא יודע, כל העונה אני משחק, אבל אני חלוץ, ואני הפקדתי עד עכשיו בעונה הקודמת שתי שערים. אני רוצה בעונה הבאה להפקיע שמונה אנחנו חושבים שקריירה של כדורגלן היא קצרה וזהו, וזה נכון, היא קצרה, זה לא עכשיו קריירה שיכולה להיות כל החיים ואין מה לעשות, השחקן לא שיחק כל החיים. אתה <תוכל> צריך להציג לעצמך מטרות שהן ריאליות, ריאליות וגם אפשריות. אם אתה שם לעצמך מטרות גבוהות מדי, אתה... <תוכל> כל הפסד כזה שקורה לך עם קבוצה שפחות טובה ממך או לזה, מוריד אותך למטה, אתה לא מתרחק בטירוף, אתה לא חושב שאתה יכול להגיע לשם אפילו. ואז אתה כבר אין חשק ואתה בלי אנרגיות, כי מה שבונה אותנו זה אנרגיות, אם יש לנו את הלוי הזה, יאללה, עוד קצת אני מגיע למטרה מסוימת, ואז אני יכול להגדיר לעצמי, תראה חוקה, אז יש לי עניין, יש לי למה לעבור כל אימון, יש לי למה לעבור לכל משחק, יש לך את הדיבור הפנימי, יש לנו את המטרות שאנחנו ‫יש לנו תנאים בסביבה. ‫אנחנו צריכים ליצור לעצמנו ‫סביבה של, של הצלחה. ‫מה זה אומר סביבה של הצלחה? ‫לצורך <אז> העניין, אני שחקן כדורגל, ‫הדבר שאני יודע הכי טוב בעולם ‫זה שחק כדורגל, אוקיי? ‫אני לא מאמן כושר, אני לא תזונאי, ‫אני לא מאמן מנטלי, ‫אני לא מאמן טקטי, ‫אני צריך ליצור לעצמי את הסביבה הזאת. ‫אני יודע שאני צריך לשפר ב- ‫באלמנט של הכושר, במאסה, בגוף, ‫אני הולך למאמן כושר, ‫אני עושה תוכנית, ‫לא בונה לעצמי תוכנית, לא ‫ככה תשתמש במומחים. ‫ברגע שיש סביבך מומחים, כבר נהיה, ‫אתה מומחה בעצמך בתחום שלך. ‫אתה צריך ליצור לעצמך מומחים ‫מסביבך, שאסור לך להגיע ‫למקום שאתה רוצה להיות. ‫אז התנאים והסביבה, ‫זה, זה גם דבר מאוד חשוב. ‫ומעל הכול, ‫בדיוק, החוסן המנטלי. ‫כדורגל וכל תחום אחר בחיים, ‫יש הפתעות, ‫יש דברים לא צפויים, ‫יש מציאות, יש סבירים, יש... ‫אתה עובר את איזשהו סוג של קושי, ‫לא יודע, עיכובים, משכורות, ‫כל מיני דברים שלא נעימים, ‫ולצורך העניין, בכדורגל. ‫אז אתה צריך שיהיה את החוסן הזה, ‫שאתה תבין ש... הפתעות ויהיו בעיות, ‫העמדה להתמודד איתם. ‫אני אצליח כמו שהצלחתי עד עכשיו, שהגעתי למקום שהגעתי, ‫אני גם אצליח לעבור את זה. ‫זה משהו שהוא חשוב. ‫אלו הדברים שיבנו אותך,
0: ‫יבנו אותך באמת את בעצמך. טוב, אני חושב שאנחנו באמת, קודם כל צריכים להבין שהגורם האנושי הוא, הוא לא פחות חשוב מהגורם הפיזי או הטכני, או באמת, כאילו, של, של, להתייחס למרכיב הזה בצורה ובכבוד הראוי, כי בסופו של דבר אתה יכול לראות את רונלדו כמפקיע וסופרסטאר עולמי, אבל בסופו של דבר הוא גם בן אדם, יש לו גם נפש ויש לו גם רגשות, ולפעמים אנחנו, אתה יודע, רואים שחקן שמחמיץ מול שער ריק, אנחנו לא יודעים מה הוא סוחב עם, איתו, אתה יודע, יום לפני, או שהוא ישן טוב או לא טוב בלילה, רב עם האישה, או לא יודע מה, או יש לו בעיות בחיים, או שהוא מרגיש פחדים, חרדות. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את הגורם האנושי שהוא לא פחות חשוב ומכריע, וזה מתקשר לי באמת לאיזה, ליוליאן נגלסמן, המאמן של ארבי לייפסינג, שאני מאוד, אני מאוד אוהב אותו, שהוא אומר שבסופו של דבר מאמן זה שלושים אחוז טקטיקה ושבעים אחוז מיומנויות חברתיות. כלומר, אתה יכול להיות הטקטיקן הכי טוב בעולם, אבל אתה, במילים פשוטות, לא תהיה בן אדם, אתה לא תצליח. ואתה יכול להיות טקטיקן כזה, ככה, ככה, אבל אתה יודע, עם מיומנויות חברתיות גבוהות מאוד, אתה תהיה מאמן מצליח. וזה אני חושב הבסיס של באמת... Uh, הבנה
1: בספורט בכלל ובכדורגל בפרט. Uh, כן, אני חושב שכל uh, כל בן אדם שהוא מנהל איזה סוג של uh, ארגון, סוג של קבוצה, סוג של משהו, חייב שיהיה לו את האלמנט האנושי שהוא יכול uh, להיכנס פנימה ולהכיר באנשים. כי כל בן אדם, כמו שאתה אומר, יש לו את הדברים שלו, את הצרות שלו, את העניינים שלו, את המשברים שלו, ואם אתה לא תיתן לו את המענה לדברים האלו, אז... זה, זה לא, המקצועי לא יבוא לידי ביטוי כמו שצריך, אנחנו צריכים לנקות את כל הדברים מסביב בשביל שהמקצועי יהיה ברמה הגבוהה שיש, ואני חושב שהיום אין מועדון באירופה שלא לא הבין את זה, זה משהו שהוא ממש נכנס פנימה חזק, וגם בישראל נהיה, על המודעות גדלה, כי באמת אנשים, כמו שאתה אומר, התחילו לחשוף ולדבר על הדברים האלו ולהבין שזה לא איזה משהו כזה נורא, אני זוכר כשהייתי ילד, עליתי לאיזה משחק ב- ב- בליגה ב', בית, נכנסתי לשירותים, ואחד השחקנים שם, הוותיקים, אמר לי, יאללה ילד, לך לך, כאן יעשו שלא תחרבן לנו את המשחק. ואני אומר, כאילו, מה המחשבה כאילו להגיד דבר כזה לשחקן צעיר? כאילו, מה עומד מאחור, מאחורי הדבר הזה? אם זה לא מלחיז, אם הילד לא היה לחוץ לפני המשחק, לפני הסת, המשחק ברגע הזה, אז עכשיו על, על כמה וכמה הוא לחוץ, שמישהו זיהה בכלל שהוא לחוץ, אתה מבין? ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני לחוץ, זה בסדר להיות לחוץ, זה בסדר להתרגש, זה בסדר להבין שיש לי את האלמנט האנושי ושיש לי את החיים שלי, אבל כשאני מגיע למשחק ואני צריך לבטא את המצויות שלי, אני צריך להשאיר לי, לעשות הפרדה בין הדברים האלו, ולהגיע למשחק ב-100% אנרגיה, בשביל להביא את התוצאות, כי אחרי הכל, המשחק הזה שהוא נוגע כדורגל וספורט, הוא תחרותי, הוא משהו שצריך לספק תוצאות, זה מספק תוצאות.
2: באמת, באמת, כל החזרה הזאת, עכשיו בוא נדבר רגע על החזרה של עומר אצילי לארץ, לבוא למכבי חיפה אחרי כל הסיפור הזה שהיה לו. עכשיו, אתה רואה את המשחק שלו, אתה רואה שהוא נורא לחוץ, אתה רואה שהוא נורא, לא יודע אם יצא לך לראות את זה, אבל אה, פאולים אה, מאוד לא, לא מחויבים כאלה, אה, מנסה להיכנס למשחק בכוח, אה, אתה, רואה ש, אתה רואה שמשהו יושב עליו, מה, מה אתה כמישהו שמסתכל על זה מהצד ובאמת מומחה בפן המנטלי, היית ממליץ לשחקן שהוא נמצא בסיטואציה שהיא לא מוכרת לו, סיטואציה ש... שבעצם באמת רואים שהיא מקשה עליו להביא את היכולות שלו לידי ביטוי. איך okay, אתה רואה את ta... זה?
1: כי לא אני לא רואה שם לא... רק
2: פן מנטלי,
1: כאילו. אז ללא ספק יש שם את הפן המנטלי, אבל אני מהצד קשה לי לראות את זה, עד שאני לא מכיר באמת את הסיפור של הבן אדם, ואני לא יודע באמת מה עומד מאחורי ה... ה... הרגשות שלו, מה באמת מפריע לו, מה באמת חוסם אותו, כי הרי יש משהו שחוסם אותו בסיטואציה, זה לא אומר אצילה שהם הוא עבר איזה, הוא עבר משבר מאוד גדול ותקשורתי מאוד גדול שגורם לו להרגיש כל הזמן במרכז העניינים למרות שכאילו זה לא באמת ככה, כאילו אתה לא באמת היום גיל או יוסי הולך הביתה מחר מחרתיים ואומר וואי הוא אומר עצי לי אני לא יכול לישון בלילה בגלל שהוא ככה, כואב לי עליו זה לא באמת, אנחנו לא באמת מעניין אותנו אנשים אחרים
2: אנחנו תמיד שמים את עצמנו
1: כאילו אנחנו היינו מתנהלים במקומו ואיך היינו רוצים להתנהל במקומו אותו דבר הוא, ‫לא יודע, תן לי להמליץ לו, ‫כי אני לא באמת מכיר את הזה. ‫אבל אם אני עכשיו, ‫לא יודע אם מסתכל במקרו כזה בגדול, ‫הוא צריך להבין שהוא לא מרכז העולם, ‫שהוא לא הדבר ש- שכולם מגיעים למשחק ‫הם בשביל לראות אומר אצילי, ‫כי זה מה שהוא מרגיש, ‫שאני בטוח מבפנים. כל הסיפור וכל הזה, ‫והוא הכוכב, ‫וצריכים להביא אותו ‫בשביל שאני אעשה איזשהו שאלה. ‫והוא צריך להבין שזה תהליך, ‫הוא חוזר אחורה בשביל לעשות ‫איזשהו תהליך, וזה, וגם אם לא מחר-מחרתיים, ‫ה מה שהוא יודע לעשות,
2: אז זה יקרה עוד שנה, עוד חצי שנה. אני לא יודע, יש לו... זהו, זה אתה חושב אבל שהרעשי הרקע האלה, שבאמת במקרה שלו הם מאוד מאוד גדולים, סביב כל העניין המוסרי, זה מעבר למקצועי אפילו. אני חושב שזה דברים שהם, בסופו של דבר, כמה שהבן אדם ירצה להתנתק, זה, זה בא למגרש, באיזשהו אופן?
1: אני חושב שזה בא איתו למגרש כרגע, כי, כי רואים שזה בא איתו למגרש, אבל על ידי עבודה, ויש לו שם בקבוצה את ה, לדעתי את המאמן המנטלי הטוב בישראל, את איתן אני מאמין שלאורך זמן, אם באמת ייקחו אותו כפרויקט אישי וירצו להפיק ממנו את יצליחו לנטרל. אנחנו רואים שחקנים גדולים בעולם, ב-NBA, שעשו סיפורים מטורפים, ועדיין בפ, בנושא המקצועי הצליחו להביא את עצמם במקסיום, ‫אותו דבר פה, במקרה הזה, ‫על ידי עבודה, כל דבר אפשר לפתור, ‫ברגע ששמים את המשקפיים הנכונות ‫ורואים את הדברים בצורה
0: נכונה. כן דיברנו על הרבה פחדים וחרדות, ‫הפסדים, ניצחונות, ‫עוד התמודדות מאוד מאוד מאתגרת ‫של שחקן זה עם פציעות. ויש פציעות קשות יותר וקשות פחות, אבל בסופו של דבר זה, זה גם איזה אתגר ששחקן בשלב כזה או מאוחר בקריירה יעבור, יצטרך לעבור, אז איך באמת מתמודדים עם פציעות? כי, כי יש לזה תהליך, יש את המרכיב הפיזי שאתה צריך להתאושש ויש את המרכיב <אח> המנטלי שאתה אומר, טוב עכשיו הייתי בהרכב ועכשיו מישהו אחר מחליף אותי אז אני חייב לחזור מהר, אתה יודע, הפציעות של נגיד קשות, של <אח> רצועות, אז תמיד יש את הפחד הזה של, טוב עכשיו אני, אולי אני לא אכנס לטאקל ואז אני, אתה יודע, יש את הפחד הזה שאתה לוקח איזה צעד אחד, שניים שככה, טוב אולי אני לא איך באמת מתמודדים
1: בצורה בריאה ונכונה עם פציעות? תראה, שחקן כדורגל במחשבה שלו, פציעה תמיד באה בזמן הכי גרוע שיש. מבחינתך, לא משנה מה, מה קרה, תמיד זה בזמן הכי גרוע שיש. למה? כי ברגע שאתה פצוע, אתה, אתה לא חלק, אתה לא מרגיש שאתה יכול לתרום באמת, אתה מרגיש שאתה לא חלק מהקבוצה, והדבר הכי גרוע לשחקן כדורגל, אתה מרגיש שהוא לא חלק מקבוצה. כי זה הכוח שלך, בתור שחקן, אתה חלק מקבוצה, אתה רוצה למשוך את הקבוצה למעלה, אז אתה חלק מזה, אתה תורם משהו. ויש תל אביב שאתה פצוע, אתה לא תורם. התחושה שההנהלה נותנת לך, והמאמנים נותנים לך, גורמת לך להרגיש לא חלק. ופה בא לידי ביטוי גם שוב, הנושא המנטלי שאתה, כאילו, אם אתה תיקח את עצמך ותבין, אוקיי, נפצעתי, יש לי שתי אופציות. או לקחת את זה למקום רע ולהגיד לעצמי, איזה באסר שזה קרה לי, ולמה זה קרה לי, ומה עשיתי לא נכון, ומה פה ומה שם. אז אתה, הפציעה את תימשך וייקח הרבה זמן שאתה תצא ממנה. אבל אם אתה תיקח איזה מקום טוב של למידה, של קצת מבחוץ, לראות את הדברים קצת מבחוץ, להסתכל על הדברים, להבין ש... שאין מה לעשות, כרגע אתה פצוע ואתה לא חלק מוקצה, ותחזור ותחזור ח... חזק יותר ותעמוד בינתיים בתקופה הזאת על הדברים ש... שאתה באמת צריך. אולי זה דבר טוב, אופציה, אולי הגיע בזמן הכי טוב, אתה מבין? אתה צריך להסתכל על הדברים בצורה הזו. אני יכול להגיד לך באופן אישי, שאם לא הייתי מודע לאימון המנטלי בגיל 28, הייתי מסיים את הקריירה. אני קראתי את גיד אכילס בגיל 28, שזו פציעה שאני לא יודע אם משהו שחקן שחזר ממנה בתקופת, באיזשהו אופן, שחק כדורגל. קראתי ואמרו לי, הלכתי לרופא למנתח, אמר לי, תקשיב, כאילו, אתה לא יודע... אני יודע שאתה שחקן כבר רגע, אבל אני לא יודע אם אתה, תוכל לחזור מזה, כי זה משהו ש... זה, תקווה שאתה יכול ללכת כמו שצריך, שתוכל לקפוץ וכו'.
0: זה היה אוקיי, לפני
1: העונה, הייתם עונה, היית עונה והפועל? כן, בדיוק עונה אחת לפני העונה והפועל. כשחזרתי
2: שח, מהפציעה, חזרתי ישר לעפוי ירושלים. ו... אתה, אתה משלים באותו רגע, זאת אומרת, שאתה לא חוזר להיות אותו שחקן שהיית לפני זה? בשלב הראשון. אם, אם לא הייתי משלים עם זה, לא הייתי חוזר.
1: ברגע שהשלמתי עם זה שאני חוזר להיות... קצת פחות, eh, הספרינט הראשון יהיה לי קצת יותר קשה, היציאה מהמקור, כל הדברים האלו, אם לא הייתי משלים עם הדברים האלו, לא הייתי חוזר, כי אם, אותו דבר שדיברנו מקודם על הציפיות, אם הייתי eh, שולח eh, חצים לכיוון חלומות רחוקים מאוד, אז לא הייתי חוזר שחקן רואה, אבל ברגע <מת analyze> <מת> שהורדתי את המטרות רק לצעדים קטנים ולעוד שלב ועוד שלב, נהיה לי יותר קל, הבנתי <מת> שאם נתגבר על משהו אחד, התקדמתי <מת> עוד, <מת> עוד <מת> צעד, <מת> אני יכול לחשוב, <מת> לחשוב <מת> קדימה, עוד פעם עוד. ‫ואז ככה הצלחתי להתגבר לאט לאט, גם uh, לשמחתי ולמזלי, ‫הפועל ירושלים היו מוכנים לקבל אותי ‫למרות שהייתי פצוע, ‫ועדיין גם כשהם אותי, ‫עדיין הייתי פצוע, ‫והמשכתי את התהליך שם, ‫וזה נתן לי עוד יותר ביטחון ‫ברגע שמישהו גם מקבל אותך שאתה פצוע, ‫אתה אומר לעצמך, ‫וואו, עוד מעריכים אותי, ‫אז יש לי יותר דרייב לחזור, ‫וגם חזרתי עדיין עם כאבים ‫שלא ש... יודע אם הייתי חושב לחזור, ‫ברגע שהם
0: אני חושב שזה מתקשר בדיוק ל... אולי הבעיה של הכדורגל הישראלי, שאנחנו... אתה מדבר על זה באמת כל הפרק כמעט, שאנחנו מסתכלים יותר מדי קדימה, לטווח הארוך, ואנחנו לא מסמנים לעצמנו מטרות קצרות טווח. כלומר, אתה מספר, טוב, אני רוצה ברצלונה, קודם כל בואו נתקדם צעד צעד. אני רוצה לחזור לכושר שהייתי לפני הפציעה, אז לא, צעד צעד, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב פה שאנחנו צריכים לקחת מהפרק הזה, זה פשוט להסתכל על מטרות קצרות טווח, להציב בפנינו, אתה יודע, למשחק הבא, הוא באמת כאילו לא... לא לבנות בניינים אחרי משחק אחד, ולא, אתה יודע, לשטח הכל אחרי...
1: תשמע, חשוב שתהיה מטרה גדולה, חשוב שיהיה איזשהו יעד שאתה חושב, שאתה חולם להגיע אליו, שזו באמת התשוקה האמיתית שלך. אבל בשביל להגיע אליי, אתה לא מספיק להגיד, אני רוצה להגיע לשחק במכבי תל אביב. המטרמות הקטנות הן מה שיביאו אותך לשם. וגם אם בסופו של תהליך לא יביאו אותך למקום הזה, אתה תוכל לסמן לעצמך ניצרונות קטנים כל הזמן. וזה העושר, וזה הכיף, וזה ה... החוזק שלך נבנה מהדברים האלו, החיים שלך, אתה יודע, זה כל הזמן יהיו בעיות, כל הזמן יהיו בעיות, אבל ברגע שאתה מנצח כל פעם ואתה מתקדם לעבר מטרה, אתה מרגיש חי, אתה מרגיש באנרגיה, אתה מרגיש שאתה עושה משהו למען משהו. זה בספורט וזה בכל דבר אחר בחיים, בכל עסק, בכל דבר. ברגע שיש לך איזשהו יעד קטן שאתה מרגיש שאתה קרוב אליו ואתה יכול להגיע אליו, אז פתאום האנרגיה שלך יותר חזקה ויש לך מצום
2: חזק להגיע אליו. אני חושב אבל שעוד מחלה, אני חושב שעוד מחלה גם של הכדורגל הישראלי, אבל בכלל, דיברנו הרבה על התמודדות עם כישלונות, אבל בואו נדבר על התמודדות עם הצלחה. מדהים. עם הצלחה גדולה, עם זה ששחקנים פה בגיל מאוד מאוד צעיר חווים הצלחה שהם לא ציפו לה, ובאמת זה, כמו שאמרנו מקודם, שאתה מרגיש שאתה גרוע, אתה מרגיש שאתה הכי גרוע בעולם, ושאתה טוב, אתה מרגיש שאתה הכי טוב בעולם. אז איך, איך יורדים לקרקע, כאילו?
1: מדהים, זה, זה הדבר לדעתי הכי חשוב שיש, כאילו, יותר חשוב מלהתמודד עם קישלונות, זה להתמודד הצלחות, כי אני יכול להגיד לך עליי באופן אישי, שזה הדבר, היה המשבר הכי גדול שלי, שהגעתי לאיזה סוג של הצלחה, שפתאום כבשתי שער בליגה האירופאית, ששנתיים לפני הייתי משחק בליגה אי, תעבור נוער במחוז שאף אחד לא מכיר, פתאום אתה משחק במכבי נתניה, וטני אליאמר, ולא יותר והדברים שאתה לא חלמת בכלל, ואני, לא, אני זוכר את אותו יום שאני יוצא בערב, מגיע לאיזשהו מועדון ואני רוצה כאילו, אני עומד בסלקציה של המועדון וכאילו פתאום מכניסים אותי, ואז אני אומר לעצמי בראש, אה, בטח הם מכירים אותי כי שמתי, ומסתבר שבכלל לא חבר של ההוא הכניס אותנו וזה, אתה כאילו, אתה מרגיש שאתה, וואו, איזה מדהים אתה, אתה באיזשהו פסגה וכולם מסתכלים עליך ואתה מדהים, וזה לא ככה, זה לא ככה, ההצלחה והכישלון הם אותו דבר, אתה נמצא בהם יום אחד וזהו, ומחרת אתה צריך להתחיל לעבוד, אין מה לעשות, אתה צריך להתחיל לעבוד ולשפר ולהתקדם, להתקדם, אין סוף, העבודה היא אין סופית. ופה, כאילו ברגע שאתה מבין את הנקודה הזאת, שאתה לא צריך להגיע לאיזושהי נקודה וזהו, נגמרה עבודה, או שאותו דבר אתה לא, אתה לא נופל למטה וזהו, ואתה לא יכול להתרוע מזה, אז יש לך תמיד הרצון הזה להתקדם, כמו שאמרתי קודם, ההתקדמות האישית שלך לא מול אף על המקום השלם שאתה צריך להיות, לא המושלם, כי אין מושלם, אף פעם זה מושלם. כשאתה תהיה שלם בעצמך, שאתה יודע שאתה עושה את העביבה האישית בשביל להתקדם, אתה עושה את זה למען מטרה טובה, שהיא החלום שלך בעצם, אז היום שלך נראה מדהים, אתה... באנרגיות כולן, זה כיף, זה, זה, זה שוקה כאילו שאתה רק רוצה עוד ועוד מזה. אתה רוצה ללמוד ולהכיר ולחבוט, וזאת המטרה.
0: טוב, אני רוצה שגם נדבר על... מה זה לגדול ילד אה, כילד, כנער, לשחקן כדורגל? אה, בשביל להצליח זה באמת אה, לוקח ממך כל כך הרבה זמן אה, רגשות, וזה שואב אותך ממש, אתה צריך כאילו להקדיש את החיים שלך להיות שחקן כדורגל, אתה מוותר על, אה, על בילויים, משפחה, חברים, זוגיות, אז... אה, באמת, איך, איך ילד באמת צריך לעשות את ה... להתמודד עם זה? גם ילד קטן שאתה יודע, לא צריך לקחת את הכדורגל ה... כמסעת חייו, אתה יודע, בפרופורציות הנכונות, ואז כשאתה מתבגר ואתה רואה שאתה הופך להיות או-טו-טו שחקן מקצועני, איך מתמודדים עם זה בצורה נכונה?
1: אז קודם כל, מה שחשוב לילד בהתמודדות הזאת זה הסביבה שלו, זה ההורים שלו, זה המשפחה הקרובה, מה שהם ישדרו לו ומה שהם ייתנו לו, זה מה שבאמת יבנה אותו. לצורך העניין היום הרבה הורים רוצים באמת שהילדים שלנו יהיו שחקנים כדורגל, כי הם רואים את ה... רק את ה-50% מהתמונה, הם רואים רק את ההצלחה של הדבר הזה, הם לא מסתכלים על 50% האחרים שהילד יצטרך, כמו שאמרת, להיות סביב הכדורגל 24 שעות, ו... ‫לחוות משברים ולחוות קשיים ‫ולחוות כישלונות ‫ולחוות ימים לא פשוטים ‫והתמודדויות וציפיות. לא מסתכלים על זה, ‫מסתכלים רק על 50 אחוז הצלחה. ‫ברגע שם את הילד שלו במרכז ‫והוא תולה את שמחת החיים שלו בילד, ‫הילד, תחשוב שהוא עולה עם כל משחק, ‫מלבד זה שהוא עולה עם כל הקשיים הזהים, ‫הוא עולה גם עם המסע של ההורים שלו על הגב, ‫והוא כל שהוא עושה, ‫או כל מסירה שהוא עושה, או, או כל פעולה שהוא עושה, ‫הוא... הוא, הוא ‫מאפס את ההורים שלו בקהל, ‫וזה רק בשביל לראות שזה בסדר, ‫כי מה קורה לא להורגים? הם, הם, ‫הם חוזרים הביתה עם הילד בדרך לזה, <laughs> ‫הם מתחילים. ‫למה לא עשית ככה, ‫ולמה לא עשית ככה, ‫והיית צריך לעשות ככה, ‫והם פתאום המאמנים, והם גם מתזונאים, ‫והם נותנים לו גם מה לאכול, ‫הם מחליטים ש... ‫הילד הופך לסוג של, סוג של, סוג של כלי, ‫המשחק של ההורים. ‫ההורים, לנוח העניין, ‫אם מדברים על הצלחה של ילד, ‫הילד מבין בגיל מאוד צעיר, ‫שאורה לצורך העניין, ‫יש את הסיפור המפורסם ‫על קובי בריינד, ‫שחזר מאיזה מחנה קיץ ‫ולא כלל בכלל נקודות, ‫כל המחנה קיץ וזה, ‫ואבא שלו אמר לו, ‫תקשיב, כאילו, ‫גם אם אתה תקלה 60 נקודות ‫וגם תקלה 0 נקודות, ‫אני עדיין אוהב אותך ‫ואמשיך לאוהב אותך, לא משנה מה. ‫אז ברגע שקובי בריינד הבין את זה, ‫בגיל מאוד צעיר ‫שאבא שלו אוהב אותו, ‫לא משנה מה, ‫הוא אמר, אוקיי, ‫אם אוהב אותי ככה או ‫חושבים שההורים יכיסו עליהם ‫אם הם uh, לא עשו משחק טוב ‫או לא עשו uh, פעולות טובות או לא זה, ‫אז הם בפחד, הם כל הזמן בלחץ. ‫הם לא פועלים כילדים, ‫הם לא פועלים, הם לא פועלים uh, מהאינסטינקט הבסיסי הזה ‫של שלהיות, uh, להיות חי, לעשות את הפעולות בכיף. ‫למה ילד בגיל uh, 10-12, ‫לצורך העניין, ‫צריך, צריך להיות עם אשכולות עליו? ‫למה הוא צריך לקחת את ההורים איתו? ‫ברגע שיש לך, שאתה, שאתה
2: משוחרר מהדבר הזה, ‫אתה...
1: הפורח
2: יותר, אם תשים לנו... אני חושב שזה גם נורא אינדיבידואלי, כאילו, אני שומע כל הרבה שחקנים, למשל, אני שומע, לא יודע, את דיה סבא אומר שבכלל הוא, אין לו לחץ, כאילו, הוא לא מכיר את האלמנט הזה של לחץ, הוא עולה למגרש, זאת אומרת, שאני שמעתי באחד הפודקאסטים, הוא בעצם אומר שאין לו, אין לו לחץ, הוא עולה למגרש, הוא נהנה. לעומת זאת, שחקנים ש... זה נורא אינדיבידואלי, איך כל אחד לוקח את זה ל... הטיפול בכל אחד צריך להיות שונה, יש כאלה ש, שאבא ש... שלהם יהיה מאוכזב מהם, אז יביא אותם למקום של יותר לבוא ועוד יותר לרצות להוכיח, ויש כאלה שזה יוריד אותם בכלל לרצפה. נכון, מסכים איתך
1: ממש ככה, זה אינדיבידואלי ממש, יש כאלו ש... אבל למה זה הגיע? למה לצורך העניין דיה סבא, אני לא יודע באמת את הסיפור, אבל למה, למה דיה סבא לא לחפוז? לא לא כי משהו בסביבה, משהו באנרגיות, משהו באנשים שהיו סביבו שגידלו אותו, גרמו לו להרגיש את התחושה הזאת. אבל כמו שאמרת, לצורך העניין, הילד הזה שההורה תמיד דורש ממנו, ודרש, דורש ממנו, דורש ממנו, אז הוא ייקח אותו למקום טוב. זה לא בהכרח ייקח אותו למקום טוב, יכול להיות שזה יביא לו תוצאות באיזשהו שלב בחיים, אבל זה לא ייקח אותו למקום טוב בחיים שלו, האישיים, כי הרבה המשברים שלו יהיו יותר עמוקים, הקשיים שלו יהיו יותר עמוקים. הוא לא יעדול לעצמו, יחשוב שהוא כל הזמן מנוהל על ידי האב, או על ידי האמא, או על ידי מי שמושך את הקריירה לכיוון הזה. הילד ככל שהוא יתגבר, יתבגר, הוא אחראי, הוא לא צריך לרצות אף אחד אחר. ברגע שהוא צריך לרצות אנשים, אז הוא לא, הוא באמת, הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא לא משוחרר. צריך לשחרר את ה...
0: כן, אז באיזה שלב אתה מתחיל לייצר את המחויבות הזאת לניצחון אצל בני נוער? כלומר, מגיע איזה שלב שאתה יודע, אזור גיל נערים א', נוער, ש... שמע, אתה, אתה צריך כביכול לבקש מהם לנצח. תמיד אתה צריך לבקש, אבל הניצחון בגילאים האלה, של גיל 16-17 כזה, הוא הופך להיות קצת יותר חשוב מאשר החוויה עצמה. או החלק לא יותר חשוב, אבל החשיבות שלו צריכה להיות גדולה יותר, בגילאים האלה.
1: תראה, yeah, אני לא עוצם לא עיניים ואומר שהניצחון לא חשוב, הניצחון הוא הדבר הכי חשוב בספורט תחרותי, הרי yani אנחנו מקצוענים, אנחנו רוצים לנצח, אבל ברגע שאתה מתחיל לחשוב בצורה הזאת, שרק התוצאות זה מה שיביא אותך למקום הזה, אז זה עושה את התעולה ההפוכה, זה עושה את החשש הזה שאתה מפחד לפעול בשביל לא לנצח, אתה משחק גם בשביל לא להפסיד, אתה רוצה להישאר באיזושהי תודעה של ניצחון. יש כאילו כמה, כמה רמות של שחקנים, יש את אלו שהם הרמה הכי גבוהה שהם משחקים והם מבצעים את הפעולות שהם לא משנה מה התוצאה ולא משנה מה ולא שחקנים הכי מוערכים דרך אגב שמגיעים למקומות הכי רחוקים שהם תמיד בזון הזה שהם נותנים הכל. יש את הרמה הבינונית של אם הולך לקבוצה ואנחנו מנצחים ואז אני, אני מרגיש טוב כמו שדיברנו, אם לא אם אני מפסיד אני מתחבב הבית ולא יוצא כי הפסדתי זה. יש את האנושים שמשחקים רק בשביל לא להפסיד שזה שרק לא להיכשל, רק לא שלא יעבירו עלי ביקורת, רק שאני לא ייחשף פתאום שיש לי איזושהי חולשה מסוימת, וזה הכי גרוע. ברגע שאתה משחק רק בשביל לא להפסיד, ואתה נמצא בתודעה הזאת, אתה לא עושה פעולות, אתה לא מתקדם, אתה לא יצירתי פתאום. זה המצב שאנחנו רוצים למנוע משחקנים ובני נוער בכלל.
0: איזה טיפים אתה יכול לתת לשחקן הצעיר, לנער, לילד ששומע אותנו עכשיו? ‫אם אנחנו
1: מדברים על גיל, ‫אם בנוער, אז... ‫הדבר הזה שהייתי על כדורגל, ‫המסגרת האינטנסיבית הזאת, ‫אני חושב שנער וילד צריך ‫עדיין להישאר נער וילד. ‫הוא לא יכול להיכנס ‫למסגרת הזאת של ספורט מקצועני ‫ולאבד את כל הילדות שלו ‫והנערות שלו. ‫הוא חייב גם לחוות חוויות ‫של נער ושל ילד. ולהיות באינטראקציה עם חברים אחרים, ולהיות באיזה סוג של, של הרגשה שהוא מתבגר. כי הלחץ הזה של, ה, של התוצאות היומיומיות, אני לא חושב שזה דבר בריא כל כך לילד, ואם הוא לא מצליח לשלב את זה, אז הוא, כל החיים יחיה לכיוון, ה, לכיוון המקצוענות הזאת, וזה מה שקורה גם לכל הרקדניות האלו בתחום של הפלט, שכל הזמן דורשים מהן מגיעות לגיל 18-19, ופתאום משבר מטורף של דיכאון, ולא מצליחות לצאת מזה, ויש אלפי סיפורים על זה, וגם אני מכיר סיפור אחד באופן אישי. ‫וזה משהו שהדרישה הזאת ‫מילדים ומנערים קצת פוגענית. ‫אני חושב שהרבה אנשים הצליחו ‫להגיע לרמות
2: הגבוהות יותר ‫וגם לא ידעו על הילדות. ‫שאילו, אתה אומר שיישארו ילדים ‫כל עוד הם יכולים, כאילו. ‫לא, אין בעיה, שיהיו מקצוענים
1: ‫ויקפידו על תזונה וכל הדברים האלו, ‫אבל גם שיידעו לשלב את זה. ‫שלא ישימו רק כל הביצים שלהם, ‫רק עם הכדורגל, ‫ורק עם הכדורגל, העולם החיצוני, ‫אני לא חלק ממנו. ‫ואז ברגע שאתה חווה משבר, ‫אתה לא יודע איך להתמודד איתו, ‫כי אתה לא יודע, רגע, ‫מה, אני, אני זר לעולם השני, ‫אז איך פתאום אני אגיע ‫לעולם של החברים ודברים האלו? ‫זה שונה לי. ‫ברגע שאתה מצליח לשלב, אתה לא מפחד, ‫כי הכדורגל הוא חלק מהחיים שלך, הוא לא, ‫הוא לא החיים
0: שלך, ‫הוא חלק מהחיים שלך.
1: ‫וזה משהו שהוא מאוד חשוב.
0: ‫אוקיי. אה, ככה אנחנו מתקרבים לסיום, ‫אז אני אשמח לדעת ככה על איזה מקרה, ‫אולי עדכני אה, של שחקן שאתה... מלווה כיום, באמת איזה משהו שאתה יכול, בלי שמות כמובן, אבל איזה משהו שכן יכול לעזור למי ששומע אותנו עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז יש עכשיו מקרה קלאסי שקרה השבוע, שחקן כדורגל בליגה לאומית, שהוא יחסית צעיר, בן 21 נגיד, שהוא לא שיחק, כבר שנה וחצי, לא שיחק במשחק רשמי שנה וחצי, חווה קשיים, ‫לפעמים הוא כבר מפסיק להאמין בעצמו, ‫לפעמים חשב שהוא לא שחקן מספיק טוב, ‫והקבוצה שלו במצב טוב, ‫היא משחקת, היא מתקדמת, ‫הכול טוב ופה ושם. ‫והוא עובר איתי תהליך, ‫והוא מרגיש שהוא מתקדם, ‫הוא מרגיש שהוא כבר נהיה יותר טוב, ‫אבל הוא עדיין לא מקבל את הצ'אנס, ‫הוא לא מקבל את ההזדמנות, ‫ומשהו קורה, ‫והוא מתחיל לאבד את הסבלנות. ‫והעבודה שאנחנו עושים, ‫הסבלנות היא אחד הדברים החשובים, ‫כמו הסיכום שנתת לטל בן חיים בעמוד שלך, ‫הכסף יגיע בשבע, ‫אבל תעשה עכשיו את המאמץ. ‫אותו דבר במקרה הזה, ‫השחקן הזה רוצה כבר לשחק, ‫כי זה מה שאנחנו רוצים, ‫אנחנו רוצים לשחק. ‫זה שאנחנו, כמו שאמרנו מקודם, ‫אתה לא חלק מהקבוצה, ‫אז אתה לא באמת מרגיש את ההצלחה. ‫אתה רוצה, אתה רוצה שיהיה בזמן זה, ‫אבל הכל טוב יפה, ‫אבל אתה רוצה להיות חלק. ‫השבוע, למרות שעבר, סליחה, ‫הוא קיבל... ‫הוא קיבל את ההזדמנות, ‫הוא שיחק בהגב, ‫הוא הרגיש כאילו הוא השתחרר מהכלא, ‫הוא הרגיש מדהים, הוא פרץ, ‫ראיתי את המשחק, ‫הוא היה מדהים. ‫הוא, לא, הוא פתאום התחיל לחזור, ‫האמונה שלו חסרה, ‫הוא התחיל להבין ש, שהסבלנות משתלמת, ‫והוא יכל ברגע לוותר על הכדורגל, ‫להגיד לעצמו, ‫אוקיי, okay, כמו שדיברנו קודם, ‫מה, אני לא משחק בקבוצה ‫בליגה הלאומית, ‫אז למה שאני אגיע באמת ‫לחלום שלי שהוא משחק ‫בקבוצה גדולה בליגת ‫ואחר כך זה אחרי תקופה מסוימת ‫גם ייכנס להרכב. ‫ואחרי שאני אשחק בהרכב איקס משחקים, ‫אז אני גם אתחול עכשיו ‫להתחיל גם לכפוש שערים. ‫ואחרי שאני אתחיל לכפוש שערים, אז, אז, ‫אז אני אתחיל לסמן לעצמי מטרה ‫שאולי שנה אחר כך נשחק בליגת העל. מבין? ‫ואז שהוא שם לעצמו מטרות קטנות, ‫קטנות, קטנות, ‫לעבר החלום, ‫אז פתאום הכול אפשרי, הכול ריאלי. לא כזה רחוק כמו שהוא רואה, ‫שהוא לא בסגל, ‫פתאום הוא רוצה וזה המקרה שממש עשה טוב, גם לי וגם אני תמיד, אני חושב שזו דוגמה, דוגמה נהדרת לשחקנים שצריכים להבין שהסבלנות משתלמת, ואם אתה מאמין בעצמך באמת, ואם אתה עובר איזשהו תהליך ואתה בודק עם עצמך מה באמת אתה צריך לשפר ומה אתה צריך לחזק יותר, אז אתה תגיע, אתה תגיע לאן שאתה צריך להגיע, אומנם זה יכול להיות בדרך מפותלת וקשה, אבל בסופו של דבר אתה תגיע אם זה באמת העבודה שלך.
0: טוב. משפט revolves... לסיום, איזה טיפ כזה שאתה אומר, איזה... הכלי הכי חזק שלך שאתה אומר, יאללה, הוא...
1: אני נותן פה יותר מדי טיפים, אנשים לא יורדים אחר צריך להשאיר את שולטן על אנחנו
0: נעשה את זה בתשלום. משהו שיכול באמת לשמש את השחקנים. זה מאוד אינטגרלי,
1: אבל לצורך העניין, כתבתי השבוע איזשהו משהו ש... שחקנים צריכים להבין שבזמן משחק נגמר האימונים, נגמר הזמן לחשוב, נגמר הזמן uh, לשמוע מהקהל, נגמר הזמן לשמוע מהמאמן, נגמר הזמן. בזמן משחק אתה צריך לפעול, אין זמן, למדת כל השבוע, התאמנת, שיפרת את מה שאתה צריך לשפר, הבנת את הטקטיקה שהמאמן ש... רוצה, הבנת את המידע, הבנת הכל. בזמן משחק אתה צריך לפעול, לעשות את הפעולות שלך, אתה כבר מיומן בזה, כבר אתה עושה את זה מגיל חמש, שש, שבע, יש לך את היכולות, אתה צריך להבין שבזמן משחק אתה צריך ליהנות. זאת, זה הזמן שלך באמת ליהנות, זה הזמן שלך לפרוח, כי בשביל זה אתה משחק כדורגל. ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, אתה, אתה לא מפחד לעשות פעולות, אתה לא מפחד להיכשל, אתה לא מפחד לטעות, אתה רוצה רק לעשות דברים יצירתיים בשביל שיקחו אותך למקום גבוה יותר. וזה, אם זה טיפ ככה בשלוף, אז זה מה ש... שאני
0: יכול לתת
1: דבר.
0: <אז 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 לי. אז אני אסכם את אני אסכם את זה, כן, את זה כן, כדורגל כן. עושים באהבה או לא עושים בכלל. כמו, כמו
1: כל,
0: כל דבריי. דבר ש... ש... כן. Uh, גיל, uh, אתה רוצה להגיד משהו לקראת סיום? כן, האמת, האמת שאני חושב שזה פרק,
2: אה, אולי בסדרת פרקים שלנו, אומנם הוא הראשון, אבל אני חושב שהוא אולי הכי חשוב, כי אני מכיר כל כך הרבה שחקנים, שזה הרבה מעבר לכישרון, זאת אומרת, כל כך הרבה שחקנים בדרך אה, נושרים ונופלים, ואלה ואח... שבאמת, אלה ששרדו, את כל התהליך הזה, זה לאו דווקא הכי טובים, זה אלה שבראש יצליחו להתמודד עם הדברים, ואני חושב שהחשיבות הזאת של אימון מנטלי היום היא משהו בלתי מבוטל, ו... והלוואי ועוד ועוד מועדונים יעסיקו אנשים כאלה, ושחקנים יעזרו באנשים כאלה, בעיקר בגילאים הצעירים, כי זה פשוט, זה פשוט קריטי. ואני אישית למדתי המון דברים, והיה באמת מרתק. תודה
0: רבה. זה תודה, אז תודה. אני... תודה רבה לכם, ובאמת
1: מי שמרגיש שהוא בסיטואציה מסוימת, אם הוא שומר אותנו לשחקן כדורגל, ספורטאי שרוצה לעבור איזשהו תהליך, יכול למצוא אותי גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, יכול לפנות אליי ולהגיע באמת לפגישה ללא התחייבות, רק להכיר את המקום הזה ולהבין מה, מה זה הדבר הזה, כי באמת זה כלי. שאני לא אומר אותו כאילו רק מהמקום המקצועי, באמת, ממקום אישי שגם אני עברתי אותו וגם אני הייתי שחקן ועד לא מזמן גם הייתי במקומות האלה. באמת אני עושה את זה במקום שהוא באמת לשרת אנשים, במובן שזה מקצוע, אני באמת מרגיש שיש לזה ערך כל כך חשוב וגדול של אנשים. תמיד חיפשתי את המקום הזה, איך אני יכול לעזור לאנשים, ותמיד הייתה לי את המתינה הזאת, אבל לא איך להביא את זה ל- לידי ביטוי, כי שגם עם המתאמנים שלי וגם עם האנשים שאני בשיחות קרן איתם, אני מצליח להביא אותם למקום טוב יותר, וזה באמת מה שאני רוצה לעשות, וזה באמת, כמו שהתחלנו בפרק דידאון, זה באמת המקום לשפר את הכדורגלן הישראלי, זה המקום להביא, שהוא יכול יותר, שהוא יכול יותר ממה היום. וזה הסיכום ותודה רבה לכם, היה מאוד מעניין וכיף. תודה רבה לך. תודה רבה לך, מעוז. לעשות פרק וידאו. יוסי, תמשיך בעמוד
0: הנהדר חולה על כדורגל, אני צופה דוק. יאללה, אני אשמח. אז תודה רבה לכם חברים שהאזנתם לנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.